0: Bienvenidos al episodio número 21 de Una Aventura Humana. Hoy tenemos nuevamente a la doctora Maffer González con quien vamos a conversar sobre cómo deberíamos alimentar a nuestros niños, qué cosas son importantes, desde cuándo el niño empieza a saborear. Esto es desde la semana 10 de gestación. Cosas interesantes y valiosas como esas vamos a encontrar muchas en esta conversación. Espero que les sume, espero que la disfruten. Si es que este episodio te inspira y te genera valor y si lo quieres compartir a alguien puedes copiar el enlace y pegarlo en donde sea que lo estés escuchando y también puedes suscribirte si es que todavía no lo has hecho en Spotify o Apple Podcast. Empezamos. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza ¿No? ya hemos disfrutado de la conversación que tuvimos ¿no? el, el episodio pasado lo hemos compartido ahora vamos a tener un mini episodio de bienestar y quería preguntarte eh, respecto a los niños ¿no? ¿cuáles son las experiencias eh, vinculadas a alimentación que se recomendarían para, para un niño?
1: Bueno, es importante sensibilizarnos en que el niño está expuesto a sus primeras experiencias con el sabor de la comida desde la semana 10-13 de gestación, a través de la dieta de la mamá. Los sabores que están presentes en la dieta de la mamá están presentes en el líquido apniótico que está cuidando a ese bebé y en el ambiente donde está creciendo. Y esos sabores, las papilas gustativas, ya los empiezan a sensar y a reconocer desde esas tremendas primeras semanas. Y que todos esos meses de embarazo va a seguir siendo una experiencia constante. Entonces, es, es, es valioso que las mujeres lo sepamos, porque desde ahí eh, podemos empezar a tener una conexión importante con nuestros niños y desde ahí... Eh, tenemos que, que comer de forma consciente para nuestro cuerpo, sí, para la formación de nuestro bebé y también pues si ya eres consciente de que quieres modificar la historia de cómo quieres que tu hijo coma respecto a cómo tú comiste o a lo mejor no modificarla, repetirla porque de pronto podremos tener hábitos como muy saludables desde ya, pues bueno, ese es el primer paso, ¿no? Tu alimentación durante el embarazo, tu bebé ya lo percibe. Ahora, los siguientes momentos donde el bebé empieza a tener interacción con los alimentos, con los sabores de la comida, es a través de la leche humana, porque la leche humana también cambia de sabor con base en la dieta de la mamá, siempre que se tenga acceso a la leche humana. Si por alguna circunstancia no se tuvo acceso, tendremos que usar un sucedáneo de la leche, que es una fórmula, y pues las fórmulas tienen un sabor muy repetitivo. Entonces, realmente ahí no va a tener una experiencia tan variada como lo tendría con la lactancia. Pero vamos, los dos escenarios son posibles, ¿no? Eh, y de ahí diría yo que el inicio de la alimentación complementaria. Y entender que la alimentación complementaria hoy en día no se empieza con frutas y verduras. Se empieza con alimentos que complementen a la leche humana. Una fruta y una verdura es mucho más bajo en calorías que la leche humana. Y mucho más pobre en nutrientes que la leche humana. Entonces, realmente. Sí queremos incluirlas, pero hay que complementar en energía y en minerales a la leche y eso es a través de los cereales, de, de las grasas saludables y a través de las proteínas de animales y vegetales y sí complementar con fruta y verdura, pero ya no es solo fruta y verdura de inicio de los primeros alimentos. Se ha demostrado que entre más variada es la ingesta de alimentos entre que inicias la alimentación complementaria y llegan al año de edad, son papilas gustativas más abiertas a comer diferente en etapas posteriores. Entonces, sí suena retador tener que dar un menú diferente a mi bebé cada que le presento desayuno, comida y cena. Pero además es un entrenamiento para cómo va a comer la familia, para cuando tu bebé transicione a la dieta familiar. Y mi mejor tip que les puedo dar es ese. O sea, en el día no repitas las frutas y no repitas las verduras. Y trata de variar tus cereales y trata de variar también tus proteínas, ¿no? Porque las comidas repetitivas nos predisponen a esperar lo mismo todo el tiempo. Y eso, para un niño que está en la etapa de exploración oral, pues es frustrarle un, un descubrimiento eh, que solamente va a pasar en esa etapa, de los 0 a los 18 meses. Después de los 18 meses se nos acaba la etapa oral y entonces me empiezo a cuestionar que si me pones en el plato algo que no conozco, pues no me lo voy a comer. Pero si me enseñaste a abrirme desde pequeño a la variedad, no va a ser difícil mantenerme en ese mismo camino de la variedad en etapas posteriores.
0: Mm, fascinante. Y en cuanto a las edades, ¿tú qué recomendarías? ¿no? Eh, si hablamos, por ejemplo, en los primeros 3 o 4 años, qué, ¿qué hitos deberían de, recomendarías?
1: Yo recomendaría que de los 6 a los 12 meses, Garanticemos haber expuesto a los niños a los alimentos potencialmente alergénicos, porque es donde mejor vamos a tolerar a esas proteínas. O sea, retrasar la exposición a los alimentos alergénicos ya es algo en desuso, ya, ya no es parte de unas prácticas correctas en alimentación. Y alcanzar una buena variedad al año de edad es necesario. La transición a la dieta familiar sucede a partir de los 12 meses y se completa a los 24 meses, que son los dos años. Entonces, ahí es muy importante a qué voy a estar expuesto con mi familia, cuáles son los menús familiares, y normalizar que en el desayuno y en la cena tiene que haber fruta y verdura. ¿sí? Normalizar, eh, incluir los cinco grupos de alimentos en cada tiempo de comida en esta etapa es importante porque están en etapa de crecimiento. Para los niños que entran a la etapa preescolar, que son los niños de 2 a 6 años, hay que entender que es una etapa donde se desacelera la velocidad de crecimiento y que su apetito va a disminuir. Entonces, no caer en pánico de que con tal de que coma le doy más leche o con tal de que coma le doy lo que sí le gusta. Porque si todos los días le doy solo lo que sí le gusta, se va a hartar de ese sabor, se va a aburrir y cada vez tus opciones van a ser más reducidas. Entonces, en la medida de lo posible, mantener la variedad con los alimentos que sí está aceptando y respetar que si no quiere comer, no va a comer, pero que no voy a comer entre comidas. ¿sí? Va a volver a comer cuando le toque comer, tampoco lo vamos a dejar ocho horas sin comer. O sea, cada cuatro o cinco horas va a tener una oportunidad para que coma, pero sí sensibilizarnos en que es una etapa donde el apetito disminuye. Y yo siempre les explico que si quieres que el apetito sea un poquito más constante, tienes que ser constante en el gasto de energía, entonces mételo a actividad física, ¿sí? Para que no te pases tan, tan mal esa etapa, ¿no? Que es donde más preocupa a los papás que el niño no coma. Después viene la etapa escolar, de los 6 a los 12 años, más o menos. Y en esa etapa, eh, los niños ya están expuestos a cómo comen tus demás compañeritos, ¿no? que no te preocupe lo que pasa fuera de tu casa, que te preocupe lo que pasa dentro de tu casa. Si de pronto en el receso de la escuela eh, tu hijo llevaba este un sándwich y de pronto su mejor amiguito llevaba unas papitas con una gaseosa y a tu hijito le dio curiosidad probar la papita y probar la gaseosa, no caigas en pánico porque eso no es algo que está pasando todos los días en su ambiente. Hay que dejarlos descubrir, que prueben pero que también tengan claro qué es lo que hacen sus papás en su casa, qué hay en su alacena, qué hay en su ambiente, ¿no? Y con qué palabras le vamos a explicar por qué los demás comen diferente, porque no sería correcto decir, es que tu amiguito solo come comida chatarra, o es que la mamá de tu amiguito este, no le da tiempo de hacerle un desayuno. No, hay que cuidar mucho nuestras palabras porque los niños son sensibles a cómo juzgamos las acciones de los demás. Entonces, eh, de vez en cuando si se te antoja lo puedes comer, lo puedes probar no es algo que esté prohibido tu familia que somos nosotros comemos así y eso es lo que nos hace diferentes a los demás y eso es lo que nos hace respetarnos entre todos el aceptar nuestras diferencias no y bueno después viene la etapa de la adolescencia, pubertad adolescencia esa es una etapa donde nos vamos a comer el mundo porque ¿no? están, niño y niñas están en su último pico de crecimiento entonces, ahí los papás se asustan muchísimo porque la alacena, la despensa no les dura más que tres días. Pero hay, hay que entender que en esa etapa se come más que en el embarazo y se come más que un atleta de alto rendimiento. Wow. Entonces, necesitas una guía que te ayude a, a sensibilizarte que es una etapa de alta demanda y que... Al tener tanta hambre, también necesitan ser muy equilibrados sus menús para que no abusen de los alimentos favoritos o de los alimentos procesados, ¿no? Eh, y los hombres, los varones, terminan esta etapa de crecimiento a los 21 años en realidad. Y las mujeres la vamos a terminar unos 3 o 4 años después de nuestra menarca, que sería la primera menstruación.
0: Mm. Gracias por toda esta información que está valiosísima. Tenía dos preguntas chiquitas nomás. ¿Los alimentos alergénicos cuáles serían y los cinco tipos de alimentos cuáles son?
1: Bien, los alimentos potencialmente alergénicos hoy en día son nueve. Eh, ajonjolí, semillas de sésamo o ajonjolí, eh, que se darían en un bebé, se darían molidas, integradas a otro alimento o en consistencia semilíquida. La soya, la proteína de la soya que las podemos presentar como frijol de soya o edamame servidos, molidos, machacados el huevo que se ofrece la clara y la yema juntos bien cocidos eh, las proteínas de la leche de la vaca que se pueden presentar como queso o como un yogurt este, natural la, el trigo que se puede presentar como una pasta o se puede presentar como un pan de masa madre en una consistencia adecuada para su edad eh, pescado que hay muchos tipos de pescado hay que elegir los que son bajos en mercurio para que pues haya menos riesgo con nuestros niños de toxicidad. Los crustáceos, camarón, jaiba, cangrejo, langosta.
0: Eh, y, es, y esos alimentos son los que están más relacionados a posibles alergias más adelante.
1: Están relacionados a posibles alergias. Y, y es importante expresar que realmente los cítricos no son alergénicos, entonces no tendríamos por qué limitarlos ni restringirlos. Y también sería importante expresar que los frutos rojos tampoco se consideran dentro de estos nueve alimentos este, potencialmente alergénicos que tendríamos que estar limitando o cuidando, ¿no? Eh, se ha visto que entre más pequeños somos, mejor tolerancia inmunológica tenemos a estas proteínas potencialmente alergénicas. ¿Por qué? Porque estamos mucho más cercanos a los anticuerpos maduros de, de, de nuestra mamá que los adquirimos en el embarazo y porque muchos niños, la gran mayoría, va a tener acceso a la lactancia materna que también funge como modulador de, nuestro, de nuestra respuesta inmunológica. Esto no te garantiza que tus hijos no van a ser alérgicos, pero sí te ayuda a que no, no esté. A, a, a que no tengan reacciones alérgicas graves y a que tengan un mejor pronóstico en su en superarlo. Dentro de los otros alimentos potencialmente alergénicos tenemos el cacahuate y tenemos a varios tipos de nueces, ¿no? Nuez pecana, nuez de la India, nuez de macadamia, nuez de Brasil. Este, entonces todas esas semillas no se ofrecen enteras en los niños, se ofrecen molidas o se pueden ofrecer en crema este tipo, tipo spread eh, saludable integrado a otros, a otros de sus alimentos, pero realmente esos son los nueve alimentos potencialmente alergénicos, el trigo la soya, el pescado los crustáceos, el huevo el cacahuate varios tipos de nueces este, el, el pescado y las semillas de sésamo bajón colí
0: Muchas gracias y el cacahuate es mani, no solo para los, los peruanos que que seguro que también han escuchado el cacahuate, porque es un sinónimo que también se menciona, pero por si acaso. ¿Y los cinco tipos de alimentos cuáles son?
1: El grupo de los cereales, el grupo de las frutas, las verduras, las proteínas que las podemos dividir en dos tipos, eh, sobre todo durante la infancia, en las proteínas de origen vegetal, que ahí entrarían principalmente el, el grupo de las minestras o legumbres o leguminosas, el grupo, o el grupo de las proteínas animales, o sea, están englobados en esos... Se subdividen en esos dos, este, y el grupo de, de, de las grasas saludables, ¿no? O sea, cereales, frutas, verduras, grasas, proteínas. Las minestras o las legumbres o leguminosas también contienen carbohidratos, entonces, sobre todo los profesionales de la salud que se dedican a adultos, a veces los engloban dentro del grupo de los, de los carbohidratos, este, pero bueno, para fines de. La infancia pediatría, así los podemos reconocer, porque también es importante no abusar de la cantidad de proteína animal que se da en la infancia, porque su abuso se ha asociado a disbiosis y se, a se asocia a sobrepeso-obesidad. Entonces, a veces tenemos la idea de que los niños se tienen que comer un filete de res de este tamaño y en realidad estamos triplicando su requerimiento y eso no le hace bien al riñón, ni a su metabolismo, ni a sus genes.
0: Gracias por ese regalo también. Estoy Seguro que le va a servir a muchísimas personas y por ayudarnos, ayudarnos a, a entender cómo podemos ayudar a, a nuestros niños, a nuestras niñas. Eh, sé que muchas madres peruanas, mexicanas, latinoamericanas van a poder eh, usar estos consejos para poder alimentar mejor a sus, y nutrir mejor a sus niños. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros, Mafer. Súper agradecido de, y un lujo tenerte en Una Aventura Humana.
1: Gracias a ti,
0: gracias a ti. Para mí también fue un placer eh, tener este
1: tiempo juntos. Chao, chao. Bye.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.